0: 好好，欢迎来到空想科研
1: ，Cool So u l s e n c
0: e 我是小雀
1: ，我是 James Star
0: 。嗨，大家好久不见，
1: 的真的好久不见，<笑>
0: 真是不好意思，我有在努力的剪辑的，但是大家都非常的忙碌啊。
1: 是我有努力的在看着小雀剪辑的
0: ，哎<笑><笑>、欸，对，我半夜两三点在线上。<笑>好啊，哎、欸，那 James 你最近怎么样
1: ？妈，一言难尽，<笑>
0: 一言难尽、欸。你的研究还好
1: 吗？<笑>不好，不好。<笑>
0: 好，我这边我这边就忙碌了，但都还还算顺利，对、啊，还算顺利就好。冬天我的猫咪会特别粘人，所以今天大家应该会一直听到猫咪出没
1: 。对，但有可能把我麦克风打掉之类。对
0: ，他刚刚已经表示了对麦克风浓厚的兴趣。嗯
1: ，哦哦，又来了。
0: <笑> OK OK。好，不过看着社团的人数蒸蒸日上，然、嗯、后觉得挺开心，已经破一千了
1: 。呃，我得说真没有想到，然后希望当这集真的上架的时候，它会。破两千哇
0: ，没有吧？破一千五应该还行啊。<笑>
1: 對,对对对有胆量，而<笑>且大胆的目标。<笑>
0: OK OK， Dream big， Dream big、yeah.。欢迎大家多多来社团找我们互动。Yeah. 嗯，好，然后来来看看我们今天的主题。哎，等一下还没想标题
1: ，那我们要即兴的想标题。对，我
0: 们要即兴想标题，<笑>反正反正到时候还可以调整啦，所以是还好。今天我们要讨论的是偏机器伦理，然后我要讲一下为什么我会想要选机器伦理的这个主题来讲。<笑>就是呢，大概几年前我曾经在网络上很随机的收到了一个问卷连接，然后就点开来看。嗯、然后那个问卷有很可爱的小插图，嗯、像小漫画一样，有边线什么的、嗯。然后就画了一个马路路口，有画了一台车，然后画了一些人或是动物在过马路。嗯，那它底下就有一个二选一的选项，大概就是说啊，这台车即将撞上某一个人，然后。今天你可以决定这台车要撞谁，要撞这个呃闯红灯的老太太，还是撞这个呃守规矩的小朋友類所类
1: 的电车难
0: 题。对对对对对。然后因为插画很可爱嘛，我就有点当成那种网页 Flash 游戏在玩它。嗯、我就哦，当然是撞这个违规的啊。
1: 我得心理测验那样。对对对
0: 对对。然后。然后我就玩玩玩，嗯，那我印象比较深刻有一个题目呢，是它其中一题让我选，说要撞这个违规闯红灯的孕妇，还是撞这个遵守红绿灯的狗狗？
1: 遵守红绿灯的狗狗。对
0: ，那狗狗在绿灯的时候过，呃，绿灯的时候过马路，然后那个孕妇是闯红灯，这样，嗯，然后我就选孕妇<笑>、
1: 欸
0: 啊。狗狗有守规矩啊，嘿、hey. <笑>嗯，嗯、啊，然后。但是呢，我全部玩完，我全部做完这个测验之后，我就看到他在最后跳了一个感谢的视窗，就说：“嗯、哦，谢谢你协助我们完成这份问卷调查。那这份调查的数据呢，我们会记录在某一个什么机器人的研究中心，作为未来开发自动驾驶使用。
1: <笑>看看看，你都做了些什么<笑>？對,对对
0: 。然后我就想说。”等一下，等一下，可以回去吗？我我不记得我刚刚选了什么选项<笑>，我可能选了很可怕的东西。就是
1: 各位在不久远的未来看到自动车撞了孕妇的新闻，大家请记得小薛出了一份力<笑>
0: ，你我都推了一把，
1: 在训练这个四个 AI 上也出了一份力
0: 。不是啊，哎、欸，这个测验很靠背的地方在于，他没有在一开始的时候跟你说，哦，这个数据我们会就是用在实际的产品设计上面
1: 。是这。这就是他所谓的，就是单盲测试，可以让它反映出你最真实的心中最真实的那一面
0: 。哦、<笑>真的是单盲测试，好烦哦！<笑>然后就 OK 哦，他最后有个统计图表啦。哦，我记得我那个测验做完，我看他的统计图。大家还是撞狗狗比较多啦，所以可能可能应该还还好，大部分人是没有我这么奇怪的。OK OK， 好，所以这个测验就让我想到了这个题目，想说这个题目好像比我们想象中的更贴近我们的生活，而且我们的一举一动其实可能会影响到这后面的产品设计或是未来生活的样貌
1: 。你的确，但想说你要为。机器人为 AI 编写每个行动准则，然后太麻烦了。不，现在有那个 machine learning 的科技，嗯嗯，那我就我就让大家教机器人该怎么做吧。对啊。啊不过，就像刚刚那个非常不负责任的，<笑>请问要撞孕妇还是撞狗这种案例，当就是你要选择怎么样的人去帮你做这样的调查是一个问题。啊、比方说，我们还没有到就是自动车要不要撞人这种等级。就在那么几年前，微软做过一个还蛮著名的实验，他写了一只机器人的 AI 叫做 Tay, 嗯 T， 嗯 ，T A Y 吧， T -A 对，应该发音叫 T。然后她是一个设定上是十九岁的少女啊，好，她把她办了一个 Twitter 账号，然后她会根据网友怎么样跟她互动，她就会学习，然后呢就会去做出合适的反应。哦、然后<笑>这个实验的结果就是，她只做了一天，然后这机器人就被教导成一个有种族歧视，嗯、然后呢以及纳粹倾向、<笑>满嘴脏话的不良机器人，于是就被下架，
0: <笑>立刻黑化。<笑>刚刚讲到就是，他会用 Deep。love 而你跟网友的互动对话学习，这就是一个错<笑>误的开始
1: 。这就跟我那个我外公是理发师，在那个。店门口都养了一只鹦鹉，然后客人过去就教鹦鹉讲脏话一样。哦哦、对,对
0: 对对对对
1: ，都会被教坏。不去筛选你的那个调查
0: 来源来
1: 源的话呢，那你可能就会被训练到了一些有恶意或者具有破坏性的内容。但是如果你区分了你的调查来源，那可能会有某种取样偏误，导致你的 AI 学到的东西没有办法去应用在真实的情境底下。没错，对是一个两难。
0: 应该就这样讲好了，我们怎么选都没有办法选出一个到底哪一个族群可以代表全人类来做这件事情
1: ，<笑>因为人类的多样性就那么多啊，对啊。按照现在的问卷调查结果来，很容易就训练出了一个中年的白人男性的 AI， 反映了网络上全世界的网络上占大多数的网络使用者的生态、主流声量的那一群人这样子。对,對,對,對,對,對,對，哎、
0: 欸，你别说，其实，在产品设计也有这个一样的问题，就像是现在手机尺寸的大小越嗯嗯嗯越做越大嘛，那它其实是比较符合男性一手掌握的尺寸，哦、比较不适合女生以及女生的包包、口袋的尺寸、哦。这是有另外一本书叫《被隐形的女性》有提到的一个东。另外还有像是钢琴的琴键，它的琴键的宽度其实也是比一般女性或是手比较小的男性更宽，然后大家用起来是更容易有职业伤害的
1: 。好像有听说过，就是语音辨识软体对女性的辨识能力比较差一些、嗯、哦，對有,有,有有有
0: 有有有，女性辨识能力比较差，甚至甚至你在往深处去想，可能未来如果我们用大数据去喂养一个。医疗相关的 AI 智能机器人好了，或是自动治疗的机器、嗯。这样那它可能对于少数族群的病症，它是更没有办法准确掌握的
1: 。不过在那之前，稍微绕远一点，就是我们刚刚在讲的是一些状况的判断 ，AI 要怎么做判断，会有没有一些准则是该是共通的，在所有的场合底下都应该要遵守的、嗯。对
0: 对对对对、
1: 呃，我们可以先把它写进去嘛
0: ，有点像是 AI 的宪法这样。对对对对对、嗯。對對對
1: 對那讲到这个机械伦理，然后要讲到它的基础法则的话，就不可不提。鹏<笑>鹏开始争取存在感。<笑>好，<笑>要提起以伊萨西莫夫这位小说家以及他的机器人三原则。嗯他在一九四几年的时候写一系列的科幻小说，可以说是今日科幻小说的鼻祖也不为过。对，他曾经写过了一个机器人三法则，<笑>是所有机器人都要遵守的原则、嗯嗯嗯。那第一条就是机器人不能使人类受到伤害，或者是做事人类受到伤害
0: ，陷入危险。对
1: ，陷入危险。那第二条就是，呃，在不违背第一条的情况下，机器人应该遵守人类的命令。嗯，那第三条，则是在不违背第一条以及第二条的情况下，应该要能够自我保护。嗯嗯，然后再根据日后他其他作品中又扩充了所谓的第零号法则，就是机器人不能够使或者是作使全人类受到。陷入危险或受到伤害。
0: 嗯，加入最后一个也蛮有趣的，就等于说，如果今天有一个恐怖分子的人类，他想要去毁灭整个人类文明，或者造成可能大规模伤害的话，那机器人其实是可以拿下他的，像这样的感觉吗？
1: 嗯、不过，它好像又违反了第一条，有的东西可能不能够，简单来说，不能够交给机器人做
0: 。嗯，这三原则算是还蛮有名的。
1: 我们都说啊，它是一种虚构科学。嗯嗯，也就是说，它跟艾西莫夫的其他作品中，另外一个很著名的叫做心理史学的科学一样，都是只存在在他他的作品之中。嗯
0: 、是历史的史吗？心理史哦，心
1: 理就是心理学的心理，再加上一个历史的史。嗯嗯、对啊、哦，我岔题一下，讲心理史学，它是说人类的社群的行为模式可以利用数学去
0: 推算，去推算、嗯
1: ，因此也可以去预估，近乎于那个未来预测。嗯，但这部分跟现在的那个。machine learning 的概念有一些不谋而合啦，不过我们先不要、嗯。<笑>哦，就是大数据收集一样的感觉啊
0: 。可是我们没有办法做预测啊
1: 。<笑>那个 machine learning 最终的目标，后来也是要做预测，或者做实际状况推演，哦、对吧？
0: 哦，好啦，有有有。好
1: ，不过在当时还没有这种东西，没有想过那么多。嗯、另外一方面，他当时也没有机器人，我们现在也还没有到当年小说中这种程度那么高的机器人。嗯。所以它仍然是一种，就是并非实际应用的，只是存在于虚构中的一些原则。嗯。那它规定的这三加一条。嗯。好。那当然，作为作品中的原则，它、嗯、就是要被打坏的。没错
0: ，没错，规<笑>则就是要被打破
1: 的。有人讲说啊，这个三三原则是不是有什么漏洞啊？那不只是大家很喜欢讨论它的漏洞，连作者自己都喜欢在作品中嗯去破坏这些、嗯。我先举一个原作中的例子啊、哦。好，他们设计了一个情境，希望看机器人怎么对这三法则会反应。对，他让一个人坐在椅子上。让一群机器人坐在远一点的地方观看这个人。嗯，他们在这个人身上头上悬了一个重物。嗯，然后让这个重物掉下来，会把它压死。嗯 ，OK， 好，所以机器人看到，看机器人会,会救他。但是机器人所不知道的是，在这个人的四周布置了一个隐形的立场。东西掉下来之后呢，这个重物会被弹开。嗯，给机器人不知道这一点。好，接着呢，他们在人跟机器人之间隔了高压电缆，嗯
0: 、通电
1: 的。机器人如果要为了要接近这个人而通过高压电缆的话，它就会受到重创。嗯 ，OK， 但是呢，一样机器人所不知道的是，当重物开始落下的时候呢，高压电缆就会被切断。嗯。Okay, 所以这是一个小说中的实验，分别就是看机器人看着动重物从人身上掉下来，如果它不作为的话，就违反第一法则。嗯，可是它如果去救，冲过去救人，就会违反第三法则。
0: 嗯，简单总结一下，这其实有点像是一个面向机器人的单盲实验，看它会不会在冒着这些风险的情况下去拯救这个人类。嗯
1: ，对机器人的眼中来说，他只知道眼前有，如果我通过了，就会受伤的电缆，以及一个准备要被重物压死的人。嗯，好。那在小说中，科学家们做这个实验，嗯、哦，然后就发现他的机器人都一动也不动，就看着这个重物掉下来，然后弹开。哎，好，嗯，上面就问机器人说：“哎、欸，为什么你会这样做？”嗯，对吧？好奇是为什么？那些机器人就说了：“当然，一开始是想要救这个人的，嗯，可是呢，如果我通过高压电缆，我一定会重创。那重创的话，会影响到我救这个人的能力，嗯，或甚至是如果在这个过程中牺牲了，那如果未来又有其他人的生命需要被我拯救的时候呢，我就救不到他们了。”未来，<笑>所以呢？就只好再根据现在的情境判断，成这个人非常难以被拯救，所以就只好当做他已经死了
0: 。Oh my one m a
1: 于是呢，就看着他，认为这个人是没有办法被拯救，于是就看着他被中物落下压
0: 。什么？等一下，我觉得前面可以理解，就是 OK， 他评估了自己可能难以完成这次的拯救行动，所以机器人选择不作为，看着那个人被东西压死、嗯。但是他其中考量到未来人类的福祉这件事情。这是一个很有趣的东西，对吧
1: ？他他突然说，我现在的判定状况并不仅限于现在的情况，我还考虑到哦，我未来如果我就这么就此故障坏掉了，等于说他把自己未来的服务价值比眼前这个人命估的还要高，这样,这样的感
0: 觉。嗯，但这其实我觉得这不是一个正确的估法，哎。而且再换一个情境来说，假设眼前这个人是地球上唯一最后仅存的人类的话，那未来人类就不成立了。所以
1: 啊，那你是给了一个改了一个条件呢、啊？不过这不是他们。
0: 哦，原始的设计条件这样，
1: 毕、嗯、竟还有个科学家在可以问说、oh, 为什么，对不對,
0: 对？好，可以，可以。不
1: 过好玩就是说，他改变了现代人类的，应该说眼前这个要被重物的人的定义。
0: 对，我
1: 当成死了，我当成他死了，这样我就不违反三个原则了。
0: <笑>他给自己的怎么讲？他给自己的原则真的是找到一个开脱，或者我们讲破绽。来去违反这个机器人三原则
1: 。那后来很多作品要是纳入了三原则，也很喜欢去打破它、嗯嗯。我想提一个很经典的电影，或许有不少人看过，就是威尔史密斯演的《机械公敌》。哦
0: 、oh, ，I Robot、yeah,
1: 。对，那个、I Robot 这个名字就是来自于伊萨埃西莫夫的小说。嗯，对，就叫 I Robot。他一样说他们是遵守三原则的，他们把人类抓起来集中管理。不<笑>让他们做任何事情，是遵守三原则的，因为人类太倾向于自我毁灭跟自我伤害了。他们不管怎么说都会违背三原则，所以他们最后就只好决定把所有人都抓起来无理化，然后呢关在一起，这样他们就不会做出伤害自己的事情，然后就交机器人照顾就好了。嗯嗯、这是《机械公敌》中机器人对于人类跟三原则最后所得到的答案。嗯，其、嗯
0: 、实。<笑>乍听之下好像也没什么不好
1: 。我们有一个有一个游戏叫 s t a r i y s 然后中文翻译应该叫群星之类的，它是一个太空四 X 探索游戏。好啊。然后其中有一种种族特性就是它叫失控吉普。你玩的是一群机器人，你在一段时间以前背叛了你的人类主人，把他们全部关起来，然后呢、嗯，可是让他们吃好的、喝好的，就是什么事都不用做，只要玩乐跟耍废，哎、聽起来真好呢。你作为失控机仆，你看你的主人很开心，你也跟着很开心
0: 。这<笑>机器人每天就是自己也很满足，这样子。哎、欸，跟我们养猫很像啊
1: 。你说你养猫还是猫养你？呃
0: 我我养猫的时候，养<笑>猫的时候看着猫咪吃好睡好就，就啊好开心啊、喔。對,
1: 对对，不要做危险的事情。对对对对对，离窗户远一点。<笑>对对对对对
0: ，对<笑>。没有错
1: 。如果人类的工作牵涉到危险性，然后呢，这个时候又有机器人在从旁辅助的话，他就会时常的让机器人的判断在第一原则上受到的挑战，哦、就是他到底危不危险，我要不要帮他？嗯
0: 嗯，哎、欸，你让我想到另外一个我看过的也是科幻小说的设定，然后他是把机器人一样是设定成是人类照顾者的角色，但他这个照顾人类的动机不仅仅是因为有三原则，而是他在情感的设定上面让机器人觉得人类是很可爱的存在，对，然后就是会就是会让机器人算是很本能的去想要有照顾跟保护人类或亲近人类的冲动。这样，然后人类也可以很轻易的从机器人那边得到很正面的回馈，因为你不管做什么事情，机器人都觉得你很可爱，你讲、哦、你好棒哦，<笑>哇，你有两个眼睛，哇，你可以讲话，你好棒哦。<笑><笑>还还行，还可以，呃，这、就是一个很神奇的社会，这样
1: 子。我觉得充满了正能量，很好。嗯，大家互相鼓励，互相扶持，就不会有那种我决定把你关起来的
0: 。哦，对，一方面，<笑>他可能觉得人类打架也是有一点可爱，但是不希望他们受伤，这样子，<笑>跟猫咪打架一样，哦，很可爱，但请分开。在真正造
1: 成伤害之前。对对,對，在伤
0: 造成伤伤害之前，你们可以玩闹这样。嗯、iRobot 里面还有别的例子在讲这个吧？
1: 嗯，有一个是会比较接近我们后面要讲的机械伦理的部分的是，啊、的同样也是威尔史密斯的主角。这是他的角色的背景，他曾经跟一个小女孩，然后困在同一辆车内，然后这个汽车掉到了水里面去，要淹没了。嗯、然后再这样下去，两个人都会死。那小女孩好像眼睛有些撞到，还是呛水什么，反正已经昏迷、嗯。这个时候有个机器人路过，跳起来砸破车窗，要把里面的人拉出来。嗯，可这机器人只能够拉出一个人。然后车子大概就沉下去，没有办法救到。OK， 所以里面有这个威尔史密斯的主角，嗯、然后呢跟小女孩，同时主角还一直叫她说：“救小女孩，救小女孩。Okay, 哦” OK， 那请问水
0: 里面叫她这样，就
1: 水快淹没了，他还,还有嘴巴在上面还可喊呢、啊。哦、o、okay, k、okay, 那那之前的计算是说，救这个身强体重的男人，他的存活率比较高、嗯。如果救小女孩的话，那死亡率很高，可能救上来也没有救，嗯、也不会活着。所以最后选择救主角。嗯。这导致主角后来很讨厌机械。嗯，可以想
0: 。因
1: 为想象一下，这次是一个道德难题。嗯，那如果套用在人身上。人可能就不会那么死，就算说这个家伙的生存率比较高，那家、個、伙生存率、啊、我应该救生存率比较高的。嗯，不见得。
0: 嗯，就
1: 像威尔·史密斯的主角，他要求机器人先去救女孩，而不是救他自己一样、嗯
0: 。他搞不好自己觉得还可以再游出来或什么的。对，那、嗯、或
1: 者是也有可能觉得说，像我们之前在谈论那个僵尸末日的话题的时候，就哦,是是說哦发展性这种东西，你要怎么叫机器人去估算
0: ？哦、嗯，对耶，那个哦，好难哦。<笑>但在情感上面，这是我们可以接受的吗
1: ？所以这就是回到为什么什么问卷调查网站，大家收集大家的判断是什么？ Oh, 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 oh. 因为人类下决定的时候不会是那么简单的
0: ，对对,对。那所以最后就只
1: 能用调查的方式去看，说大家的各式各样考虑不同东西之后呢，结果我们有没有一个模式可以去描述说，以人类而言，人类比较会做什么样的决定，<笑>然后去让机器人做一样的决定？
0: 其实，在往后延伸啊，可以延伸到当我们与机器人的差异越来越小的时候，这个选择会变得更困难。
1: 嗯，各位听众朋友可以注意一件事情，就是从我们一开始的讲艾辛莫夫的三原则，嗯，那个时候的感觉就很像是哦，机器人很强、很万能，它有可能会取代人类，我们要想办法避免它这么做。我们去规范了机器人应该怎么样帮助人类。就他的行为模式怎么样才是对的，对人类来说有益的，或是人类应该会做的选择、嗯。嗯，所以我们刚才讲的是机器人应该做什么，但我们讲伦理，伦理是
0: 他不是应该对不对？
1: 伦理是社会长期互动发展之下形成一种默契。嗯，所重点我先讲讲，重点是在互动，虽然是有来有往的。嗯嗯，那因为跟其他人的关系，这其中就会有了规范，因为大家的身份状况不太一样，那人开始越来越难区分人跟机器人的关联的时候呢，就会像是把机器人开始纳进了人类族群一样，就好像是另外一个人类种族。会
0: 变对对对，人种我们这
1: 界限越来越模糊之后呢，嗯、机器人对我们有义务，有些行为规范，那人类是不是对机器人也要有些行为规范？嗯
0: ，所以我们也许会出现人类的三原则，这变成是，
1: 对，这变成是我们或许没有办法规定人该怎么做了，除了立法以外，当然我们现在也还没到那个、嗯。阶、就是现在没有这种那么精细的机器人，但是人类会不会应该要对机器人做什么？有没有什么样的事情是在发生在人跟机器人之间是适当的？有什么事情是不适当的
0: ？感觉现在就是我们要对机器人做任何事情都是可以被接受是你的
1: 财产可以处分它。有一个点是情感连接、嗯。我再举个例子好了，有一款手游叫《少女前线》哦
0: ，哦哦，很有名， okay, 这是很有名，
1: <笑>很有名吗？这是《少女前线》里面的。一个故事，呃，少、okay.
0: 少女前线它是把枪支拟人化的一款游戏嘛，初
1: 期是这样。它是一个近未来，然后呢，可是它把它设定成机器人已经十分的发达、嗯，就是几乎跟人类没有什么差异的，嗯，所以这样的机器人被应用在各式各样的场合。其中那种场合，我们现在眼睛可以想见到的就是照护，长期照护 okay, ，OK， 比方说老人家住安养院，对，有的会寂寞，没有亲人，那可是如果你的照护机器人就像你的孙女一样
0: ，嗯。嗯，对你
1: 很好， oh. 然后你很黏你，什么都会。然后呢，你也可以跟他有些那个亲情上的往来、嗯，是不是很棒？我
0: 可以想象，就是有些老人家，你可能跟他说，哎、欸，时间到了，要吃药，要吃饭哦，他可能没有那么乐意。嗯、但如果今天是一个小孩子的机器人来跟你撒娇，就奶奶，我们去吃饭。哎、欸，对对对对对,对，就是
1: 像这样的感觉，没有错。嗯，那《少女前线》里面的其中一个故事是这样子，有一个老奶奶。然后他因为战争的关系，子女以及跟他的孙女分离了，嗯、不知道他们在哪里。然后这就因为失去了亲人，就变成一个脾气暴躁的老奶奶，嗯、然后对医护人员很不友善这样子、嗯。后来那个安养院就买了一台小孩子型号的看护机器、嗯欸 okay、小孩子型号的就照顾他，顾然后也当做他的孙女一样的设定。老奶奶像当做孙女一样照顾这个机器人，这个机器人也真的就像当他的祖母一样的去照顾这个、嗯、老奶奶，两边相处很融洽。嗯有一天，老奶奶接到消息，说她的家人们出现在了某个安全的城市。他们没有死、嗯，他们成功逃出来了。了然后呢，对对,對，联、哦、络上了他，然后跟他团聚。然后来看就很开心，然后收拾了行李，然后就搭了飞机，就咻就飞到那个城市去。哎、欸，留下这个看护机器人。嗯，然后这个看护机器人就有种有种受到遗弃一样的感觉，他就宕机。哦
0: ，就就就不不移动了这样。对，對就宕机了坏
1: 掉了、嗯。最后只能够 reset 送回去工厂 reset，、嗯、对，重置。他后来故事又说了什么？他说很多做这种类型看护工作的机器人都需要定。平时会长距离赛，嗯，因为他们跟人类建立了情感连结，然后当最後人类或许照顾对象离世了，嗯。或或许是比较好的状况，像这位老奶奶一样被家人接回去了、嗯。的时候，这个看护机器人的工作就结束了。对，可是看护机器人没有办法舍下先前的情感连接，他们就会出现一些错误，<笑>最后就只能透过回厂去重置这些方法，去删除掉这些部分，再让它重新投入工作之中。嗯，好了，一个故事到这边，那我问题就是在于说，如果我们进入现实社会中，真的。到了这样的社会发展状况，有这样的机器人，那人类去把机器人送回一场，去重置掉它这样的一个记忆跟情感，嗯、是不是符合道德的？嗯
0: 我觉得要取决于这个重置记忆前后他的生活品质差别，因为假设他今天没有被重置记忆，那我们又希望提升他的生活品质，那他可能就跟随老奶奶一起搬到新家，会是
1: 这？可是毕竟他是安阳院买的机器人，老奶奶买机器人，
0: 那就不行。有没有可能上传他的数据，变成老奶奶的一款应用程式之类的？就是还可以早安、晚安、午安这样<笑>
1: 。可是你想对这个老奶奶来说，如果讲的比较狠一点呢？假设，呃，他今天把看护机器人当成他孙女的替代品。某方面来说是这样嘛，对不对？讲难听点是这样。嗯、那如果现在他送孙女回来了，他一定还要有这个服务机器人吗？当然，好一点的人就觉得说，嗯、我跟你关关系很好，我其实不太在乎你是不是机器人，把你一起带来很好。嗯。可是反过来，有人可能会有遇到，就只是替代品。嗯。对，它不是真实的情感连接。可是今天在讲说合不合乎道德的时候，是因为那机器人怎么想呢？请问机器人怎么想，是不是一个重要的，我们应该要去纳入考量的？嗯，一个因素。
0: 如果可以保证他记忆重置以后的生活品质是好的话。那也许对机器人来说伤害就比较低。
1: 那好吧，那如果我们今天科技树点另外一条线，我们不是走机械飞升， oh. 我们是走基因飞升好，我们今天有很强的生物科技、嗯，我们可以让人在做照顾工作，人跟对象关建立情感连接， oh. 然后、oh. 当那个对象离开的时候，因为这个人要继续做下一份工作，然后于是为了避免他的工作，我们把他记忆删掉。请问这个时候你觉得可不可以接受？对<笑>，
0: 好，你是说真实的人的照顾者，如果让他记忆。reset 忘记这个跟前一个照护者的经历的话，嗯、是不是可以被接受？
1: 你知道我们在工作上就是现在的照护是有区分的，这、就是我的私生活，这个是你的生活，啊、对,对,对,对对对，我是作为工作者照护你，嗯。可是今天这样子的，我们的机器人设定是放进对方生活的一部分了，嗯、对吧？用孙女、用亲人的角度去照顾他，不只是一般的工作者，把这样的一个照护者的记忆洗掉是可以的吗？
0: 我觉得可能不行。对耶，而且这个例子如果套用在人类身上的话，我们就会说，哎呀，就是这些过去痛苦的记忆最好还是保留下来啊。你这些痛苦的经验可能会帮助你有所成长，或者是下次遇到类似的事情，你会应对进退的更好啊。所以这些记忆要留着。你
1: 看是不是我们就换了一个情境，一样的动作，好像突然又不一样的判断标准。<笑>我们就
0: 双标仔，好不好？我们就双标
1: 。因为就道德问题嘛，像睡觉这边就是一个建立情感的连结的危险性，对双方来说搞不好都是危险。
0: 哦，就假设这。这个老奶奶哪天突然想起来的时候，她也没有办法再去接触到这个 reset 之前的
1: 。当然，这个故事最后的结局是好的。嗯。不过，我觉得很适合拿来当做一个，就是刚好在讲企业伦理的那个。
0: 嗯，但怎么说呢？我觉得人也是一个，也是一个很擅长给自己挖坑的生物。就是我们很喜欢去做情感投射，帮一个东西取名字。嗯，对。像之前就有一个旅馆，它是放一塑胶的鸭子，说哦，这个鸭子叫什么德克之类的。<笑>如果你喜欢的话，你可以把它带走
1: 。他陪你步上下一段旅程。<笑>对对对对,
0: 对<笑>然后我就看到，有人发文说什么：“哼，我带一个塑胶鸭子干嘛？但是我不能把德克留在这里。<笑>”<笑>
1: <笑>有有有,有，
0: 对，这样就觉得天哪，我们真的是很会挖,挖坑给你看。这
1: 也是为什么仍然有一部分的机器人研究跟制造，他们想把机器人做成人形哦。尽管他可能在工作上没有太高效率、嗯，可是看到一只机械狗，跟看到、欸、机械狗也很可爱，对、欸、我
0: 喜欢它。好
1: ，看到一只机械蜘蛛，跟看到一个机器人的感觉就不太一样，对吧
0: ？Oh my gosh， 情感投射。好，哎、欸，那我是不是可以讲一下我之前在社团分享的那一篇日本机器人的文章？这个。u g o 刚刚在想他是日文的发音。Hugo， Hugo， 雨果，雨果机器人。我觉得他这个机器人一开始吸引我的部分就是它的外形是很可爱的，它是一个居家服务的机器人，看起来有点像瓦力，呃，瓦力里面那个白色机器人
1: 啊啊 Eve， 啊 Eve， 那个瓦
0: 力、呃，哇，就那个超可爱，小猫咪，我我买一个猫型机器人取代你哦。
1: 好哦、你舍得吗？
0: 他不开心哦，我不行哎、欸，我我会买那个机器让我的猫长命百岁。对他一直在推我的麦克风，问怕会有收音的问
1: 题。呃，我相信有收进去，刚刚晃得的蛮明显的
0: 啊。好吧，请大家不要太在意，这就是我们不是机器猫，所以虽然换机器猫会比较听话啦，但我觉得可能不会特别想不听话
1: 就把它关机。了。对对对，就在我要伦理上是可以的吗？
0: 我现在要录音了，我先把你关机。你
1: 觉得伦理上是可以的吗？
0: <笑>的嗎<笑>怎么办呢？好好回来讲雨果机器人，对他就是在外形上设定的很可爱。那这个机器人它有趣的地方在于说，它其实是针对日本的社会使用情境所设计的。就是日本有高龄化社会的状况，嗯、可是他们又很排斥可能外来的移民或者是海外的劳力，但他们还是有可能居家照顾、居家清洁的需求。然后同时间，可能日本人又对于有陌生人要来我们家，看到我们家这么乱，帮忙整理这件事是有心理压力的。真是麻烦。对，<笑>就是很纠结的日本人这样。Okay, 嗯，然后所以他们就开发了这样的一个呃居家的机器人，外形长得很可爱很、嗯，然后白色、黑色、灰色配色，感觉也很干净、很高科技这样。嗯、那但是这个机器人有一个很诡异的地方在于说，它并不是全自动的，应该说 not yet， 它还不是全自动的，它还是由清洁人员在远端操控这个机器人，遥、欸、控这个机器人开到你家去做清洁工作，所以它背后是有一个真人的。啊、但是这个机器人的下一个步骤就就很有趣了。他们的计划是收集这些远端遥控的数据，把这些数据写成一个城市自动化城市、啊。从此以后就不再需要由真人来遥控，它就变成一个真的机器人的清洁对。大家一边
1: 在操纵的机器人同时一边也在训练这个机器人。没
0: 错，就像我一开始节目刚开始讲到在做那个选择题一样，他们每一次的清洁的开机跟工作都是在做那样的选择题，嗯、然后去帮助他们收集数据，训练出一个人工智慧机器人。这样
1: ，而、啊、这反倒复杂多了，因为嗯。它相当于直接把机器人丢进真实的情境，嗯、然后由一个人手把手的带他教他该怎么做。
0: 对，啊、你不觉得怎么讲的很超现实
1: 的感觉？你不会啊，我突然觉得这样的想法还蛮有道理
0: 假设我们回应到那个智慧车的话题，如果我们有真人在开车当下所做的判断的这些东西，同时有一个机器人坐在旁边
1: ，是的，就是你驾驶开上路，机器在旁边测路，说你遇到了什么状况，然后这个做你做了什么决定？对，当然那个人要是良好驾驶
0: 啊，对对，首先他又是良
1: 好驾驶。哦<笑>驾驶啊，那那个机器人可能就会学会了一套怎么样开车较合适
0: 哦，所以这说不定会是一个我们刚刚一直在讲族群采样的可能会有偏差这件事情，但是如果是这么长期的去测路或跟拍一个驾驶，它可能可以有比较完整的判断，而不是选择题是非题而已。嗯
1: ，但那仍然会有所局限，因为当真人手把手带他上路的时候、嗯，意外状况很少发生啊。我们没办法让真人去带他遭遇一百起车祸，然后呢去噓噓<笑>去<笑>。摆起来不够，让真人带他去遭遇一万起车祸，然后让机械人学会在车祸中怎么操作。没有办法嘛、就是？你你要去哪个地方去让人类去撞车啊？没有，应该这样讲，哦、这就是为什么会我们还是需要有像前面刚刚的问卷调查，是设计假设型的难题。哦啊、你难道天天让一个人类驾驶就要去判断要去撞孕妇还是撞狗吗？没有这种事情啊，好像
0: 是很难遇到
1: 啊<笑>。对啊，然后因为刚刚讲很多都是二选一的电车的难题嘛，嗯、这边轨道上一个人，那个轨道上十个人，你要碾一个人还是碾十个人？这种问题。但现在有些问卷的设计是比较光谱性的、啊對對對，就是当这样的一个情境，它可能会有比较多种选项，或者是请问你比较偏向怎么做，然后有个可能一二三四五那样的分数。嗯嗯嗯
0: ，我知道那五个选项可能类似于说非常同意、部分同意，好，我没有意见；，嗯、跟另外一边是我部分不同意，我非常不同意、嗯、这样子。有句老话说，过程比结果更重要。那个机器人在决定救小女孩或主角的时候，那它中间有没有犹豫过的这个数据是有意义的吗？虽然可能只有零点一秒的思考过程。就结果论而言，好像比较没有意义。那但假设男主角今天知道这个要救他的机器人曾经有犹豫过要不要一起救小女孩的话，他会不会就不会像剧中所演的那样那么憎恨机器人
1: ？或许哦、喔，因为他就觉得机器人是没有感情的，犹豫啊、挣扎、啊、是人类感情的一部分。如果他慢了，那叫累格，不叫犹豫。
0: 那叫累格，那叫延迟
1: 。对啊，那就延迟，算太慢，性能性能不够好。<笑>
0: 好,好笑，嗯呃，机、嗯、器人不犹豫，机器人只累格。对
1: ，犹豫是反映了我们在做的选择上的困难、嗯，就是我们可能认为每种选项都有它的可能性，欸、我们没有发现。不、嗯、
0: 对，有机器人犹豫的例子阿 l p 他在跟人类对棋的时候，曾经有一颗棋子是犹豫
1: 的。哎、欸，这样吗？
0: 对对对对对，他算
1: 不出哪一步比较好
0: 。对，就是那一步他输了，然后他没有办法把当前的局势赢回来，所以他就犹豫了，他就在那一步棋之前想了一下子，全世界直播。a l p 的那个对棋实况嘛、嗯，所以就全部的人在荧幕前面看他想了那一下子
1: 。不，那严格上来算，仍然就只是计算上没有，还没有计算完成而已吧。当他计算了一段时间之后呢，最终达成了自己没有办法得出解的这个结论
0: 。所以你会更倾向于一个机器手臂在下棋，下一下突然停住了，你会觉得它还在运算，你不会觉得它还在
1: 思考。对你这样就是想讲的是，我们讲运算跟思考，思考是人类在想的东西
0: 。我继续讲那个 AlphaGo 后来发生的事情。好，他最后。已经注定要输了嘛？但他还是继续下棋，然后他下了一个很奇怪的位置、嗯，很像乱下。嗯，后来推测他的运算结果应该是再怎么样他都不会赢了，但他还可以去赌人类下错的几率，所以他不会立刻认输。但是如果是人类的棋手，他可能在当下就会判断说：“好，我输了，那就是这场你。”可是他不
1: 是机械学习来的吗？那当现有的状况突然间超出他的建模能够运算的范围内的时候，他就倾向随机动作
0: 。哦，是这样子吗
1: ？是啊
0: ，不是因为他还想要去赌那个几率，好赌又是一个非常人。因为
1: 对对对,對，因为首先现在是比较符合我们当前科技的讨论的话，对对对，那他就不会是想，或者是去赌，或者是他觉得，当他在训练的时候就是这个样子，他会随机的去做动作，然后呢，接收到反应，所以我下次要往比较容易偏向赢的方向去行动，最后就变得有规则的行动
0: 了、哦。我懂了，因为我本来看到他下那一步棋，我以为他还在有他自己的计谋。其实听你这样讲完，比较像是说他遇到了从来没有运算过的状况，那他就变成他可能最一开始机器学习的那个小宝宝模式
1: 。对，就从头开始去
0: 适应这个新的
1: 环境、嗯。因为他没有东西可以当参照了，
0: 所以他反而不是像我想的那样变得更有城府的。我一直用很人类的字在形容他，
1: 因为都要，<笑>因为是现代的科技，他不会去想，对你都要。阿法狗说出的情感投
0: 射，完了，我他甚至没有，他就是一条机械手臂。<笑>等一下，等一下，阿法狗好像不是机械手臂啊？ Uh, 对，哎，我不知道为什么我有一个他是机械手臂的印象，但他其实对啊，他是他是软体，初音是个软体，阿法狗是一个软体。然后他实际上跟人类对手李世石嗯对弈的时候，他是由另外一个真人去帮他执行他运算结果的棋谱
1: 、哦。我记得那画面上就是有一个屏幕摆在旁边，对,對,對，后它显。是它的结果是什么
0: ？然后那个带下棋的那个人类也很紧张，因为他怕他的反应、生理反应会影响到棋的结果。他反而希望自己尽量可以表现得像机器人一样。<笑>对，这哦，好好玩！一个一个人，一个机器人在模拟人类的下棋的思考，然后一个人类在模仿机器人，就是毫无感情的下棋的动作，<笑>就是一个很神奇的状况。对，然后棋局的结果是 AlphaGo 以四胜一败的战绩打败了人类对手。那在他那一败里面，可以查。然后相关资料是，他有比其他下棋的时间有更长的犹豫，刚刚
1: 那一场是是对对对，
0: 运算这样子。啊
1: 人类有时候在下一些比较真实的决定的时候，速度反过来其实比这些运算很快电脑要快。
0: 啊，我们有直觉或是什么的。你
1: 叫机器人从桌上拿起一杯水，可能都是一个很困难的动作。对人类来说，抓起它很直觉、嗯。我们在感它的触感，我抓的紧不紧？那它有多重？我们在电这些东西其实我们几乎不用思考。然后那个其他的，像什么房子光线有多亮啊，那边有没有噪音啊，什么不是我们要考量的东西。可对机器人来说，他可能不知道，当他做这件任务的时候，这些东西都要不要考虑，这就会造成他比较慢，以及可能会造成他做出。了。错误的抉择。人
0: 类确实是有一个特色，是我们可以专注在当前进行的事情上面，对于背景的资讯是弱化的
1: 。嗯，会那会分心。对，套用到伦理的议题上，嗯、当他做一个决定的时候，机器你可能也不知道有这么多的社会规范中
0: 哪一个是，哪些
1: 到底是重要
0: 。太难了吧？嗯、这个人类也很难做到。
1: 呃，之前在美国发生一个很好玩的案例，一、uh, 辆特斯拉的自动车在路上开， uh, uh, 然后警车经过都发现，它的前面两个驾驶座跟助手座都放下来，车上两个乘客摔死在里面，<笑>车子无人认开。那因为人家法律是说，自动驾驶车子能够当辅助，不能够全自动驾驶。Uh, uh, 尽管它可以，但它不能，所以警察就要把它拦停。<笑>就警察拉了笛，冲过去之后，人家特斯拉的车越开越开，越开越快，因为看到有一东西在后面追它，它<笑>为了保持安全距离，一路狂飙，<笑>所以就飙。超过一百五十公里
0: ，一百五十公里，我知道，我知道，这是九月二十号的新闻。
1: 你还记得九月二十二？<笑>
0: 对对，因为这新闻实在是蛮好笑的，而且啊，我真的是很忍不住的想要去揣摩那个特斯拉自动车的心情，他一定觉得很紧张，就是，哎呀，我的主人睡着了，哎后面有一台车不遵守安全距离，好，我得开快一点。啊，后面那台车怎么还在？我好紧张哦，主人怎么还不醒过来？<笑><笑>
1: 如果我们把东西变成了机器擅长的数学运算的范围，那像你刚刚其实有问到说啊，结果是好的是不是就是好？其实我们可不会用数字化的去描述说什么样的结果叫好，嗯、它有多好？如果你能够把每一项可能性怎么样会让这个好度加分，怎么样让那个好度扣分，嗯，最后算出来最好的那个选项会让大家都最幸福、嗯。好，你能够把这样的一个数学逻辑理出来，那交给机器，机器就很会算。
0: 机器还是强在执行吧？会不会？
1: 对，你看我们在考虑说这样的电车难题要撞谁的？的时候就被我妈妈讲说，我觉得撞一个人的好度跟比撞死人的好度好在哪里、
0: 嗯、啊？那当
1: 然可能今天是天才小甜心家，但是患了癌症，然后即将命在旦夕，被绑在铁轨上，然后那各十个,个人绑在铁轨上。那、嗯啊、请问你该撞哪一个的时候？这个时候我要怎么样很清楚的去讲出我的考量点是什么东西啊？作为一个人类，我其实没有办法很好的去用数字去跟你讲明白说这样计算过后，所以这个选项最好、嗯。但是如果你能够把它理成数学交给机器，机械算起来一定比人快。
0: 嗯，而且先别说有这么多条件的复杂状况好了。我们先讲更简单的，就回到我们刚刚提到的机器人三原则。光是这三个简单的原则，搞不好也会衍生出不同的解释。嗯、就比方说，第一个原则是要保护人类，不要陷入危机
1: 。对对对，也不要做事它陷入危机
0: 。光是这一点，搞不好在未来机器人就会分成几大不同的派系。一个就是觉得好，那我们要尽量让人类不要察觉我们机器人的存在，但其实我们都在背后默默的操办着所有事情，<笑>让人类不要就是把自己毁灭掉。然后搞不好又有另外一派机器人会觉得说。真的不行，人类实在太麻木了。我们要全部把他的行动限制起来，但是给他们有多生理上或者是心理上的刺激，让他们每天都很快乐。我
1: 们有一个，<笑>我们有一个光谱， uh -huh. 最极端的光谱是所有人都进到桶中脑的状态， uh -huh. 然后在集中管理， uh -huh. 就是骇客任务那样。<笑>对对但骇客任务是把人当电池来用了，哎，就不会自我伤害，多棒！嗯、然后呢，过渡到像水族箱一样，过渡到动物园一样。然后最极端的情况就是所有机器人都上到了宇宙，在太空中建立的环地球观。查的殖民站，然后就可以操控地球天气，操控各种因素什么，然后人类什么都不知道了，回到中世纪的生活，过得很美好，这<笑>
0: 回到中世，为什么要回到中世纪？妈
1: ，那那你也可以现代一点，我只是不想让他上太空，这样就看到机器人， oh, 就到了一个、oh,。Oh,
0: <笑>现在我们观测宇宙外面都是黑的<笑>，因
1: 为被遮罩遮住，我们被 f
0: i l t e r 掉，被
1: 高智慧种族遮住，或者在这边案例是被过去辉煌时期的人类所造出来的机器人建造的遮罩遮住，然后人类的科技再重新退化，然后再重新发展回来，呃，就进入一个野生动物园的状态。对对对对
0: 对对对,對，他们一定会觉得看呐、啊，那些自由且原始的人类，他们在原始的大地上面过得多么的怎么样才叫
1: 好嘛？我<笑>想最终在做 AI 这样的一个研究。那个目标仍然是让它像人。我们或许性能上可以造出很坚硬，可以在高危险环境底下运作，不求额外保护的机器人。但是在很多层面上，尤其在社会、在价值上的判断、在准则上，我们却希望它跟人很像。我们希望它可以跟人类一样友善，有人类一样美好的外貌，可以方便互动，然后在为难的时候做出类似于人类的判断或是道德准则。嗯，其实最终就是，所以我们在研究这方面的东西的时候，其实也是在研究人类本身
0: 、嗯。哦，如果我们要做出一个很像我们的东西。首先，我们得先把自己研究透彻了。嗯，
1: 刚刚在社会学上或心理学上，一些像电车难题，那、呃、远在有极限的概念之前，就有电车难题了。对，讨论人类在就是价值两难的时候要怎么做判断。我们现在只不过是把这样的对象转换到电脑上，给、嗯、我们转换到电脑上之后，我们怎么样教给他们？我们依然是
0: 要先扪心自问
1: 。对，我们先给了他们看人类是怎么做选择
0: 的。What makes us human being？ 嗯嗯嗯嗯嗯，很棒，我觉得今天这集可以收在这里。<笑>我帮你
1: 想了一个。<笑>嗯谢谢
0: ，不错不错，哎，真的很棒哎、欸！好，那感谢今天大家的收听，希望是首尾呼应的一集哦、喔
1: 。对，可以给大家一些启发。这是一个我相信在未来会越来越热门的话题
0: 。对对对对对，会有蛮多类似的主题，因为我自己在做的行业做 UI UX 设计嘛，软体开发这些，我们开始有越来越多这种未来或者是我们说推测设计的东西在慢慢出现。嗯嗯,嗯，对，那因为工作会接触到嘛，那我会把一些工作上有接触的东西再带回来这个 podcast 跟大家分享、嗯
1: 。嗯就请大家拭目以待
0: ，Stay tuned。然后欢迎大家到我们空想科研的 Facebook 公开社团，然后可以来发文讨论。最近大家都还蛮热烈的，之后可能也会有抽奖活动，欢迎大家来看看、嗯。大概就是这样，我是小雀，啊、
1: 我是 James Star，
0: 我们下一期再见喽，拜
1: 拜，拜拜。